0: 亲爱的朋友们，台港打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《online。我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报的三则头版头条新闻之前，先来关注今天的天气概况。今天北北桃白天温度介于二十五度到三十五度，竹竹苗二十六度到三十三度，那么落差在于新北市今天白天午后会有。降雨的机会，而台北、桃园、新竹、苗栗都是阳光炙热、晴朗的好天气。再次提醒您，防晒补水很重要。接着来看四大报头版头条新闻，今天中时、自由讲的都是这一则有关要开放边境、解封、拼经贸、重启商务。经济日报头版头条：台湾股市断头卖压涌现了，还有热钱喊撤，台币贬近三十元关口啊！联合报头版头条：反潜直升机坠地四人受伤，但是怪勒，这第一时间没有通报国防部内，这是海军的故障坠营区，这疑似故障结果。掉下来了啊！详情到底如何？因为有损及民宅，你觉得这事儿遮得住吗？这当然一定会破光，但不了解为什么第一时间没有通报国防部哦。好，这是在今天联合头版头条的新闻。那么在今天经济日报头版版面这些新闻，可能会让你心情比较沉重一些些。有没有想要？兜兜风的心情嘞、哎，来看《经济日报》头版头条的新闻哦。我们先来关注财经新闻了。这台湾股市震荡剧烈，昨天重挫三百八十点，就收盘在一万五千三百四十七点。融资担保维持率。大幅降到 142.5%， 这个是一年来的最低。市场融资追缴力现在是箭在弦上，不得不发。我们看到了断头卖压涌现，融资余额。减少了五十一亿，现在是两千一百四十一亿呀、啊。那影响所及，已经是蠢蠢欲动的融资追缴令万箭齐发，盘面融资断头卖压涌现。以类股指数来看，上市钢铁。光电航运指数已经逼近断头临界点，其中大成钢、中红、夜辉、星光钢等，大概有五成的钢铁股融资维持率低于百分之一。百三，现在的情况不比以往了，股市面临不少国内正经利空压力，走升空间是有限的。低一点则几度要跌破了，因此提醒，目前大盘融资维持率虽然不及断头临界点的百分之一百三，但已经降到比去年台湾股市低点时还要低。等到融资维持率接近一百四十趴的时候，预期会有更多融资多杀多的情况。如果是将航运股等低融资维持率的族群作为主要持股，应该考虑调节部位，避免走势下探带来的断头风险。好，这今天。《经济日报》头版头条新闻，购买相关金融商品朋友一定要注意。那再来看台币的部分呐、啊，这热钱在国内股汇市上演双大淘沙。昨天大卖台股两百二十亿之后，疯狂汇出十亿美元，台币中场贬值七点五分，最后收盘是二十九点七九元，成交量扩大到二十亿美元，汇银主管。说，即便出口蜂拥抛汇，仍不敌外资抢汇的力道。眼见台币汇价每况愈下，逼近二十九点八，这等于接近三十了呢。央行挥军进场，加入抛汇足贬的行列，那就看看力道到哪里了。好，那再看美国联准会呢？美国联准会主席说，迅速升息大通膨啊！哇，一听到升息。起，存款书。贷款租两样情啊！美国联准会主席鲍尔他在二十号到国会作证的时候说，继六月一口气升息三码之后 ，FED 仍将持续提高利率打通膨，但是决策官员必须要灵活应变，因为美国经济仍然受到多股逆风夹击啊。所以后续这一招有没有效，还是得紧密观察。不过听到重点了、哦，四、这个字迅速升息，有没有在你脑中盘旋呢？同样在《经济日报》头版下方的新闻，这是办理的活动哦，实体交易赛，找出成绩，七大券商合力造势市场的事哦。这全民抢百万冠军，获利有两千四百二十六万呢。好，这个是竞赛券商的这个活动啦。那有兴趣的朋友，您就自行翻阅了。继续我们前进，中时自由头版头条的新闻，来看一下这个美国商会对台湾的呼吁啊、哦。昨天，台湾美国商会发表了《2022台湾白皮书》，提出了七大方向，呼吁台湾应该掌握黄金机遇，提高竞争力呀。那提醒台湾，越来越多国际机构下修台湾今年的经济成长率到四趴以下。台湾这个时候拥有国际社会的关注、支持与善意，正值黄金机会，不应该自满于既有的成就，必须要掌握可贵的转型时期呀、啊。希望政府在安全情况下，逐渐的开放边境，重启商务活动，这个对台湾非常重要。其他国家走得很快呢，台湾的。边境控管如果变成障碍，将会失掉投资的机会呀。那同时，他们也重申了。签署台湾美国贸易协定是巩固双方贸易关系的最重要的一步，台湾必须要再接再厉，证明自己是优异的贸易伙伴。简单说，我们是神队友啦。那而且表达愿意接受必要条件，善用亮眼成绩化解美国对双方贸易自由化的疑虑。敬请蔡政府家把这个事情列为是第一要务，因为呢。我们将在下个礼拜在华府举行台湾美国二十一世纪贸易倡议的第一场会议啦。那同时，他们也向华府喊话，面对强势的中国，能够获得。国会跨党派支持跟台湾签署贸易协定，尽速就半导体供应链协定进行协商，把台湾纳入印太经济架构。这个对台湾、美国经济乃至于安全层面都是有加分的。而且他们也对开放边境、重启商务的部分也提出了呼吁。那像我们这里指挥中心在六月十五号起实施了三加四入境检疫新制度，每个礼拜入境人数以两万五千人次为。上线对此呢，他们呼吁台湾要跟上国际脚步，考虑开放边境。卫服部跟指挥中心在决策的过程当中，应该是要咨询其他部会的意见的。在今年的第四季启动边境开放计划，台湾可以纳入思考才行。譬如说，取消海外游客入境的限制，恢复免签的待遇，同意旅游业销售国外团体行程等等。尤其有八十。十趴的台湾民众已经完全接种疫苗，追加追加剂的施打率就第三季哦，也有达到百分之六十四了。政府如果再严禁海外旅游，这个就是跟国际趋势脱节，因此呼吁台湾政府要考虑哦，在第四季今年的第四季松绑防疫的限制啊。那现在因为有新变种。B A 四 B A 五在边境看到了出现了中资的，但产业界又有开放的需求，所以该怎么办嘞？中经院的副院长王建全说：“我国边境政策保守，当然会影响商务往来啦，像厂房查勘、投资洽谈、商务拜访等等，这很难用线上的方式来进行。就是说，你开会我们要讨论，我们可以线上进行，但是请问商务拜访嘞？”厂房查勘嘞，你要怎么做？线上方式进行，因此，而建议政府可以有条件式的放宽跟弹性调整。那台金院研究员邱大升也说了，边境管控它其实是个两面利刃，就两面刀了。建议政府采取渐进式开放、滚动式调整，避免速度太快，结果。失控了，万一本土疫情造成另外一波更大的流行，牺牲的不只是内需消费、医疗体系，还有崩溃的风险呢。那指挥中心则说，已经参考日本、韩国、新加坡等邻近国家的边境开放策略，通常会是在疫情的低点才会有大幅度的开放检讨。由于台湾欧密克疫情开始的比较晚，所以目前没办法预测。第四季可以开放到什么样的程度？入境检疫天数已经从七加七缩短为三加四，这算是踏出第一步了。未来也会看国内外的疫情做调整，所以关键在于什么呢？我们的欧米克疫情起步比其他国家还要晚呢、啊，所以。也可以参照别人的调整的作为哦，那并不是现在马上要加快速度跟上脚步，因为其他国家已经乱完那一圈，他走完那个过程，走完那个过程了，我们现在还在走当中，因此可以参考，但脚步上、速度上不宜马上跟进。因为还是有一些些不太相同的、哦。那么，另外呢，针对急迫要解决的问题，台湾美国商会则说，首先是安全稳定的能源供给、多样化而且充足的劳动人才资源整合，还有边境开放跟重启商务、哦。刚刚我们提的边境开放、重启商务，那但是能源的供给还有劳动人才资源的整合这两怕也是。要来好好谈一谈，要签订高标准双边跟多边协议，成为全球具有吸引力的贸易伙伴呢、啊？那去年白皮书提出的87项议题当中，有41项还需要持续观察，有13项获得良好进展，有19项是搁置中，而另外有9项则是已经删除，只有5项被认定。已经解决了，所以你看， 8 7项议题只有5项被认定已经解决，那么有13项是获得良好进展，所以把这两个加起来也没有过半呐、啊。这些都比往年比较起来哦，相对照是比较少的，因此在这个部分还有共同努力。协商的空间呢？好，这个是在今天两大报《自由》《忠实头版头条要讲的，也是目前很多企业界、产业界都在关注的。想说该怎么办嘞？你看看，这接下来该如何走，如何调整，才能够让我们整个贸易活动、内需经济能够动起来呀？好，这是我企业界。老板们的脑袋是停不下来，一直一直在转动，一直一直在思考该如何做。当然，这个部分也得政府愿意支持啦。继续，我们关心《联合报》头版头条的新闻了。怎么会发生这样的事情呢？这海军左营基地反潜航空大队的反潜直升机，在昨天下午基地执行飞行训练，返回停机坪，高度八。十尺的时候，疑似哦装备故障，突然重落坠地，尾翼还有旋翼断裂，瞬间失火，浓烟直窜呐、啊。零件还射出极地墙外，击穿民宅的铁门。那正副驾驶等有四个人因此受伤，机长刘尚军跟空勤检验室郭冠庭严重的灼伤，住进 ICU 观察。坠机原因正由军方调查。中，据了解，海军第一时间没有把这么重大的事故通报国防部哦。事发一个多小时之后，横山指挥所网搜、so, 发现有民间传说左营神营营区、神营营区冒出浓烟，主动交叉询问海军舰队指挥部，在台北中枢的国防部才知道哈花心待机呀，国防部因此才知道发生事了。海军司令部昨天回应。已经依规定回报，所以你看一个多小时后才知道，而且原因还是因为民间说的，说这个营区有冒出浓烟呢、欸。啊，如果民间没有这个消息流出来啊，是不是国防部一个小时、两个小时、三个小时都还不知道、哦？好了，那昨天呢是直升机完成一般线上修复之后试飞，属于测试直升机固定科目，一般称为叫做。五边练习，一二三四五的五，二边就是这个边境的边。五边练习，直升机从左营海军神鹰基地起飞之后，向水星码头飞去，一出海面就往回飞，经过营区高尔夫球场，回基地上空。时间是下午的三点五十五分，直升机在八十尺高度突然意外坠地。飞行机以外全程全部都在左营海军基地范围之内，等于说没有跳出范围外。那机工厂百分之九十五烧烫伤啊！那对此，总统府发言人主动披露四个人的伤势。那外界都在追问、啊，那海军司令部发新闻稿时也一度迟疑，第一波新闻稿只有简单交代：直升机重落地时。还有这个伤员的人数，但总统府却主动披露四个人的伤势值，指哦谁伤势严重，没有脱离险境等等哦。那海军经过外界提醒，晚上六点四十三分再补上一则新闻稿，说明送医官兵的伤势样。各界都在关心啊！那住户报案之后呢？这警方赶到现场才知道是直升机出事了，因为军方没有及时通报，机身零件四处喷飞，凿穿了。二两百多公尺之外的民宅的铁卷门呢？你看铁卷门都被凿穿了，那个力道有多么的强啊！所以有人就说：“哎呀，这个速度怎么比民间还要慢呢？海军通船速度这么慢，这难道是冲岛熊山误射事件吗？还记得吗？那个熊山飞弹的事件呐？所以有人就质疑，这该不会是翻版呢？那到底后续如何？”还有待厘清，之后得对外界说明清楚呢，因为已经影响到、波及到了民宅呀。好，那么接着再来关注的、哦、这个是有关吸毒开车有没有罪的话题，来告诉您哦：重惩吸毒驾驶，只要吸的毒开车就有罪，而且最重关。三年，不需要什么不能安全驾驶的法条才能判刑，不吸毒就判。就要提醒大家要注意了，目前刑法对于吸毒驾车触犯公共危险罪的认定门槛很高，除了吸毒事实，还必须要服用毒品之后，以至于。不能安全驾驶才能够成罪。行政院为了要重惩毒驾驶以及防止吸毒者驾车造成的公共危险，经过跨部会审查通过，法务部所提的修法，明定只要有吸毒的事实，裁减。阳性就验尿，尿检阳性，不管你开车的时候有没有因为这样导致不能安全驾驶，全部都一律认定触犯公共危险罪，最高判刑三年，而且并科三十万元以下的罚金。因此提醒。毒品零容忍继酒驾零容忍之后，现在是毒品零容忍，今天会通过修法的哦。再次提醒，只要吸毒尿检阳性就成罪，就犯公共危险罪。公共危危危险罪那个罪算是比较重的、哦，因此提醒大家要多多的注意留意，吸毒绝不可取，毒赌。毒这两者是很容易造成家庭破碎的，要审慎呐。这既酒驾零容忍，现在毒品零容忍啊，可不可以哦？那个停电也零容忍呢？哦，那个用电标新高，昨天下午两点十九分再创下用电记录的新高，一举打破去年七月底的记录呢。台电预测哦，今天、明天两天夜间被转容量率恐怕只剩下三趴到四趴，也就是供电两橘灯啦，要非常非常的紧。警戒一样，大家都担心，万一临时跳电，又或者停电，好了。分区供电、限电，这个都造成很大的困扰。还有那个临时跳电，对电器多伤啊！有些家用电器或是店家的电器用品，因此就受损、就毁坏了。家门这条被剩下诶呢，这停电梦魇恐怕再现。天气越来越人越来越炎热哦，那该如何时候嘞？所以这个。能源的问题，安全稳定的能源供应也是这次台美商会特别提出来要注意的。好，这是在今天的中实头版下方的新闻稿，看到毒品零容忍，所以我想自己加一句“停电零容忍”，可不可以呢？那接着我们来关注内页的重点新闻话题哦。来看，行政署长陈嘉青日前提前退休，火速批准啦。这外界因此诸多揣测呢？他说啊，是基于世代交替以及经验传承而退休的，绝对不是人事斗争或是政治介入导致阿本对西他不是明年吗？看我查这几年，而且年底要选举，怎么看怎么怪。一过往的经验都不该是这种走法呀。那七月份副署长等高阶警官职务调整案是由新署长安排的哦。他说现在的心情就是万里无云万里天呐、啊，好、哦，也可以说万里无云万里晴哦。总之，他说现在心情。平静喜乐，另外这个月还有明年的一月份将有，包括了三名的副署长，两名六都警察局的副局长，还有刑事局长等高阶警官退休，这个可是史无前例的大退潮啊。他说：“如果等到今年底县市长选举之后才退休，新署长一上任后，要立刻规划这么多重要警职人选，进一步联动县市警察局长的职务，还要拜会县市首长同意警政署被推荐的人选，这么多事情挤在一起，时间被压缩，人是不会大乱吗？是没有错啊，但今年年底不是要选举吗？现在从归构归的意。”你说高阶警官人事移动，这不会有所影响吗？所以哦，看事情都有很多切入的角度，你看你面相就不一样。他现在提的是，如果到明年他才退休，那么接下来有这一巴拉巴拉巴拉一堆的事情哦。他认为这样走、哦，人事会大乱。但现在来看这个状况，也是各有盲点，各有问题，因此外界就传这个是政治力介入，或是人事斗争等等啦。反正，总之，他的申请火速批准，结论就是这样。其他要不要讨论？大家就各自看吧。亲近他的人就说呢，因为人事权受到掣肘，不如归去呀，也是啦。有时候这个要尊重首长，毕竟哦，警界的人是谁谁谁，那怎么做一个调整？哪些人的专长、跟个性、跟他做事情的这个态度哦，都会影响到整个团队的走向。所以，其实最清楚的应该还是。警界就是警政署署长嘛，那再高的长官，您是否真的能够这么的清楚明了呢？继续，我们再来看中石头版下方，这个是从警界转政界哦。啊，侯友谊，现在媒体还是聚焦恩恩案。他说呢，恩恩案用尽努力想救回孩子，每个责任我都会担负，而且他提出了一点。他曾经失去过儿子，怎么可能不感同身受嘛？当年他也是这样子啊，所以他说那个心情，他非常非常非常能够感同身受。这恩恩事件延烧，面对各界的批评，新北市长侯友谊昨天回应：每一个生命都值得珍惜。我曾经失去过，怎么可能不感同身受呢？大家用尽努力。想要救回孩子，却不尽如人意。他很遗憾，录音档被公布，没有尽到保护同仁的责任。他会不断检讨反省，更强调会负起全部的责任呐、啊。那他为什么说他曾经失去过？时间往前倒转到一九九二年，即嘛是二零二二哦，回到30三十年前，啥子呢？已经。国内发生健康幼稚园火烧车事件，您还有印象吗？大概在桃园的朋友，南桃园的朋友印象会比较清晰啦，深刻一些些，因为发生的地点在南桃园。他的儿子黑利喜尊，他就这么一个狗仔，记得好生，不幸丧生，就是在健康幼稚园火烧车事件当中丧生的。他在市政会议昨天啊、哦，市政会议上说，完全可以体会恩恩爸想要知道真相的心情，因为他也曾经如此。只要家属要求不违反规定，他都全力配合。面对绿营连日猛攻，他说，四月十四号恩恩事件发生的时候，新北松医规定是全台独创。一一九要先通知卫生局安排指定收治医院之后，才能派车。由于联系不上卫生局，导致恩恩延误就医。所以这个事情就两种做法：一个是说，不管怎么样，你先送医。那调整做法就是必须知道要送到哪家医院，才不会可能送到 A 医院。对不起，满了，人力已经吃紧了，弄某一家病鬼去呀，然后又要从 A 医院转到 B 医院，所以呢。曾经有过这样的状况，所以就说你必须确定我要送到哪一家医院，联系好了，我救护车直接送过去，这是一种解决的方式哦。那另外一个就是先上车先送医院，这个也是一种方式。所以方式有很多种。这一次发生事情，遗憾就是卫生局的单位。一直联系不上，所以不知道该送哪家医院，所以依旧也被卡住了。所以这事情是这样发生的哦。因此，那个流程走法每一种，它都有顾虑的层面，所以做一些这个调整或是选择的方式嘛，也不能说绝对有错，绝对都是正确的。真的，这年头、哦、什么事情都没有绝对，没有个绝对就是结果论。当然，发生事情。父母亲绝对有权利知道真相，这是应该要给真相，同时要给这孩子一个公道的。好，这事儿现在显然似乎有一些犯政治化了哦。那我们把政治推开，回到事情的主轴上面来。所有的父母亲都是心疼宝贝的，那有事情发生，也都必须要给一个真相。我们要知道的是真相，还有最重要的是，绝对不可以。再发生类似遗憾的事情了。继续，我们来关心《就是报》头版下方有关猴痘的新闻。来，猴痘疫情今年开始扩散，全球四十几个国家还传入亚洲，新加坡、韩国都出现了确诊病例。我国在上星期也通报了一起疑似猴痘病例，但是经过检验已经排除了。为了因应猴痘疫情，我国最快今天。宣布把猴痘列为第二类的法定传染病。那把猴痘列为第二类法定传染病，那么猴痘就将跟登革热、兹卡病毒、疟疾、霍乱、麻疹、流行性脑脊髓膜炎、汉他病毒症候群等等等同列为第二类的法定传染病。这就属于中等危害风险的。必须要在二十四个小时之内通报，必要的时候得在指定隔离治疗机构实行隔离治疗的。那猴痘是由猴痘病毒引起的人畜共患病，主要发生在中非和西非，症状跟天花其实蛮相似的，但病情是比较轻微的。患者会出现发烧、头痛、肌肉痛，还有淋巴结肿大。发烧一天到三天之后，出现皮肤病灶，通常会从脸部蔓延到身体的其他部位。皮肤病灶出现之后，会一般疹、秋疹、水泡、脓包阶段变化，最后就是结痂脱落呀。那猴痘疫情今年开始扩散，全球多个国家还传入了亚洲、新加坡。卫生部在二十一号晚上证实，他们出现了一起境外移入的猴痘病例。那一名病例是四十二岁的英国籍男性空服员。那南韩疾病管理厅在二十二号就昨天也证实了。他们发现了第一起从德国境外移入的猴痘病例，患者是三十几岁的韩国人，是东亚的第一例。那根据世界卫生组织的统计，截至六月中旬，至少有四十二个国家出现了猴痘疫情，确诊病例超过了两千一百例。那我们最快今天宣布把猴痘列为第二类的法定传染病了。好，那么再继续关心房屋税基涨的话题，在房屋税基掀起掀起了一股涨风，涨涨价的涨啊 ，K 给了，今年度有十三个县市要检讨房屋税基，财政部昨天整理了各县市的公告情况有。八个县市已经公告2 0 2 2年7月以后的适用税基，这八个县市包含花莲县、彰化县、台东县、云林县、南投县、连江县、台南市以及屏东县等等。那有五个县市调高房屋标准单价，这五个县市是彰化县、台东县、云林县、南投县和屏东县，其中。近四十年没有调整的彰化县，这一次啊，可真是哦，调好调满一次到位，他们一口气调高百分之六十诶，频率跟幅度都相当的显眼、啊、那那这五月月底，这个月底啦现在月了，先是六月了哦，六月底五个县市会公布调整标准单价的结果，六度跟新竹县市将推出囤房税呀、啊。这就针对自住房屋采取差别税率，最高百分之三点六，这就是囤房税。六都跟新竹县、新竹市都表达会推行，部分的县市甚至今年七月起开始试用，估计一年可以多十亿元以上的税收啊。那么频频加税，业界呼吁要补贴租金或是今年安心成家的利息。全台湾十三个县市先后调整房屋税基。业者披着政府打房作秀，而且帮金主清理战场，已经令部分的中小型建商活不下去了，陆续传出关门倒闭的惨况。这个将让不动产业形成大者恒大的扭曲结构。不动产开发商业同业工会全联会的理事长杨玉金更呼吁政府要拿出。更多源自不动产的税收来补贴租金，降低青年安心成家贷款利率。意思就是说呢，你这边来的钱应该放在这个区块，等于就是要列为专款专用的概念啦。好，这是业界的呼吁，这是房屋税基还有频频加税啊所带来的，因为还有囤房税嘛。好，那另外再来有三所的大学学杂费将。调整两趴，调整百分之二。下个月拍板，这三所私立大学是世新大学、中原大学、实践大学。这今年将有这三所私立大学会补涨之前被否决的学杂费调整案。教育部长潘文忠说呢，这三所大学在学杂费诉讼中赢了。教育部最快7月初将核定这三所学校从111学年开始调涨学杂费，调幅 2% 来估算，学生新学期开始每一个学期将增加大概是1100元。大学校长则要求教育部要以学杂费调整是大学自主一部分的态度来面对问题呀。不过，高教工会组织部主任林博一说，现在学生面临很大的学贷压力耶。教育部不该让市新、中原、实践这三所学校补涨学杂费啊，而是由政府增加对学校的补助来解决问题。学校不能够。一边涨学杂费，一边又拿政府的补助。如果这三所学校获得涨学杂费，那教育部对他们的补助就应该要减少。好，这是高教工会所提出的，那就一并列入今天新闻，在中时的 A 七生活综合版面的头条提供您做参考了。来看第一步的地方近邻立法地加了台。北市通过了，这台北市议会准通过了三读通过了台北市近零排放管理自治条例。那这个自治条例是全国第一部把二零五零近零排放目标及路径入法的地方自治法规，包括了设定二零三零年减碳百分之四十，二零四零年减碳百分之六十五，二零五零年近零排放目标，后续将函报中央等行政院。核定之后公布，而且在公布后六个月实行啊。或许有人会说，哎、欸，他们都可以做到百分之四十，然后接着百分之六十五，那最后可以到近邻排放啊 i n d u s t a b l e 工业区没？你看看像。举例桃园来讲，桃园这么多个工业区，你说要做到这个目标，恐怕还需要更大的努力着眼的空间。怎么跟业者沟通改善哦？所以各县市政府一地方的形态不同，这个难度当然相对也就不一样了。好了，公调代八旗友再送上一者这个台北市的新闻，就是有关年底选举要到了哦，台北市说呢。台北市府说，哈要公布号次才能够贴竞选广告。结果所有候选人跳脚，现任的民意代表首先跳脚哦。这台北市建管处提出了台北市竞选广告物管理自治条例的修正草案，限定选委会公告参选人的好字之后，才能够张贴竞选广告在指定的公布栏。台北市议会法规会在昨天审查时发现，市长选举大概十五天前，议员选举前十天。才能够张贴广告，于是有明代痛批这严格到恐怖，所以改为通知参选人号次抽签前就可以设广告，让参选人大概有一个半月的时间哦，六个星期嘛，哦，差不多一个半月的时间可以进行宣传呐、啊。好，这是也是来自台北市的新闻话题哦。好，那么接著我们来关心的是桃园新竹苗栗，来看桃园的。可透视乐色带政策转弯了，叫做政策转弯。今天联合报同样的新闻，在联合报的 B to 版面的这边旗下的标题是政策转弯，特别把政。改成郑文灿的郑，还把刮胡起来哟、哦。那么，在今天中时的桃竹苗新闻 A 十一版、自由时报的桃园地方版面都有报道哦。这可透视乐色带政策确实正反两极，有人支持，有人反对，所以喊卡了。桃园是原定。七月就是下个月起要全面改用可透视乐色袋，结果造成基层的里长跟民众反弹，因为很多人买了很多乐色袋，阿伯护卫用料料的搞挖公鸡嘛，这类乐色袋被当用，因此民怨沸腾啊，所以呢就决定把宣导期再延长半年，到今年年底，等于就是说明年的1月1号开始上路。不过郑文灿市长昨天在市政会议时却突然喊卡，强调这个政策的目的本来是要宣导。分离厨余啦，可透视垃圾袋目的在这里，而不是使用透明垃圾袋。所以呢，他们说了，宣导后厨余回收量有升了四成。那到底这个透视垃圾袋政策，就给下一任市长决定是不是要继续推动啊？只是呢，对于这个政策，有市民赞成，也有市民反对，等于两边的意见是分歧的哦。那不管。赞成反对，反正这中间的转弯波折确实有民众反反映说这个挺扰民的。好，那接着再来关注的，就是新竹市的话题，来电动车的充电桩，他们要拼增加，二零二五年要。增加到两百七十格，其实显然现在看来，电动车就是一个未来趋势。但号称科技城市的新竹市，公有停车场所建设的电动汽车的充电专用格只有十来格。哎，那二零二五年前会增加到两百七十格汽车充电格，也会预留管线，等于就是逐年增加的概念了。好，那么接着来看苗栗县。看看最近的天后造成了柑橘农损，县府争取补助啊。苗栗县是我们国内的柑橘种植生产大县。今年三月各类柑橘开花的时候，因为遭逢连续大雨破坏授粉进行，导致结果情况并不好。再加上四月、五月连续降雨，造成落果严重，导致了大湖、卓兰、狮潭、三湾还有头份等柑橘产区挂果量。不到四成，有部分地区更只剩下一成而已，而且果实成长状况也不好啊，农损初步估计超过三千万，县府已经完成初步的勘灾，也呈报农委会复查，要争取补助啊。讲到补助，连结今天自由时报头版版面的两则图文，这也是补助哦。来，国旅补助，七月十五号上路，每天晚上一千三百元，动作要快哦，爱卡点的先抢先赢啦。这疫情趋于和缓，为了振兴观光，所以交通部推出了从。下个月十五号到十二月十五号这段期间，平日哦是平日，不是假日哦。平日入住合法的旅宿，每一个人每一个房间每一个晚上可以折抵八百元。那如果打满追加剂入住友善旅宿，也就是打满三剂疫苗入住友善旅宿或是星级旅馆、好客民宿，最高每个人可以抵一千三，等于说他要再加码五百啦，所以就八百加。五百的概念，详情您上交通部观光局了解一下哈，这是补助。来，再来另外一个补助哦，来看一下这台南摇影剧圈。来拍好片哦！这岸内影视基地再获得一亿两千三百万的补助，这可是金钟金马的宝地呢。台南被誉为金钟金马奖宝地，由台湾首座中央与地方合作发展的岸内影视基地，将闲置多年的盐水区岸内糖厂开发成为专业的影视基地。前两期计划已经投入了三亿三千万，打造清代汉人世界。以及日治时期的片场，那今年在获得文化部补助了一亿两千三百万元，投入片场充实硬体。另外加码征选拍片团队，补助到案内拍摄优质戏剧作品，打造台南影城的冠军地位。好，这里有要发展的路线了。我们看到了，好，那么接着再来关心的这个是活动的部分了、哦。先来看一下这排云山庄，好了哦，很多人也喜欢上玉山公园。玉山国家公园哦，那昨天下午两点，排云山庄下起了大雷雨，而且伴随冰雹，由珍珠粉圆大小的冰雹下了二十分钟诶。他从海拔三千四百零二公尺的排云山庄下到海拔两千六百五十公尺的塔塔家园区，让游客是又惊又喜，超开心的哦。好，这是排云山庄下大冰雹，园区游客超惊喜。那么接着还有新竹县的活动，新风湖口呱呱节，呱呱节。邀你来哦，好大颗瓜呀！来，这是新风乡农会举办的西瓜评鉴竞赛。二十五号在车公恢复举办西瓜节，虎口乡农会则推出特大南瓜。二十五号、二十六号在虎口浩客文创园区盛大展开这个叫做“瓜瓜节”活动。不是只有西瓜，还有南瓜呢。哎，对啊，我们有西瓜、南瓜。冬瓜，啊，为什么没有被瓜呢？好，这小朋友问我的，我也不知道该怎么回答。知道的请解答吧。来，节目最后来看看台湾加油重到达人更出了台“台湾加油”字样，因为现在疫情。纷扰，希望能够带来一些些的正能量啊！这花莲玉里的稻田出现了“台湾加油”的大字，从空中鸟看，眼睛为之一亮，为之振奋呐、啊！原来是曾经获得台湾稻米达人冠军赛有机米组季军的稻农康明义，他把收割后的稻田当作纸，把耕耘机当作饼，架着他翻出黑色田土，完成了这一些大字呢。你们觉得看着？突然有一种正能量呢，台湾加油！不管疫情如何，不管生活如何，我们还是要有一些正向能量哦。大家一起加油了！我是美英，我是谢美英，明天再会啦。